0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute kommen wir zu unserer ersten Wrap-Up-Folge des Jahres 2023, weil heute geht es um die Januar-Lese-Challenge unserer 2023-Lese-Challenge. Und die Aufgabe diesen Monat war, befreie dich von alten Lasten, lies eine Subleiche. Und Ina, mhm. ich bin natürlich super gespannt, genauso wie alle anderen, für welches Buch du dich entschieden hast.
1: Ja, also ich habe mir da tatsächlich ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich habe extrem viele Subleichen auf meinem Sub, wie wir schon des Öfteren angetönt mhm. haben. Und ich habe mir dann überlegt, soll ich ein Buch lesen, das vielleicht Teil einer Reihe ist? Aber dann hätte ich wieder das Bedürfnis, die komplette Reihe zu lesen, damit ich nicht wieder irgendeine angefangene Reihe habe, die dann wieder zehn Jahre auf meinem Sub versauert. <lacht> Oder ob ich mir einfach ein Einzelband schnappen soll. Und dann war auch die Frage so ein bisschen, ab wann ist ein Subbuch eine Subleiche? Also wie lange muss mm -hmm. das schon auf dem Sub liegen. Und ich habe mir dann vorgenommen, dass ich wirklich mal eins der Bücher aussuche, das mit am längsten auf meinem Sub liegt. Und ich habe mich dann für «Atlantia» von Ali Condi entschieden. Uh, Und das mm -hmm. Buch liegt, glaube ich, schon fast sechs Jahre oder so auf meinem Sub. Oder fünf. Also wirklich schon sehr, sehr lange. Ist ein Einzelband. Also das hat sich auch richtig gut ergeben, dass ich dann nicht eine komplette Reihe lesen musste. Mm -hmm. Und von der Autorin habe ich zuvor noch die Cassian Kai Trilogie mal gelesen, aber auch schon Ewigkeiten her. Und dann dachte ich mir, ich befreie dieses Buch mal von meinem Sub.
0: Das finde ich toll. Dafür ist ja immerhin die Challenge da. Und vor allem, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, also es ist jetzt auch bestimmt schon vier Jahre oder so her, wollte ich das Buch unbedingt lesen und auch die andere Reihe der mhm. Autoren sagt mir tatsächlich was. Ich bin natürlich dann jetzt gleich super gespannt, was du dazu sagen wirst.
1: Ja, mich würde natürlich total interessieren, welches Buch du ausgesucht hast, weil... Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wieder was du dich entschieden hast.
0: Also, ich wollte ja zuerst mit Helden des Olymp anfangen, weil das Buch auch schon echt, echt lange bei mir auf dem Sub liegt. Hm? Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich hatte mir für dieses Jahr auch noch vorgenommen, mehr englische Bücher zu lesen und habe dann halt auch parallel quasi zu meinem deutschsprachigen Sub auch meinen englischsprachigen Sub angeschaut. Auf meinem englischsprachigen Sub lag jetzt knapp zwei Jahre lang tatsächlich Twisted Love von Anna Huang. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist das älteste von meinen englischsprachigen Büchern. Und da ich in dem Moment halt mehr Lust darauf hatte als auf den ersten Teil von des Olymp, habe ich einfach zu Twisted Love gegriffen. Und das ist ja der erste Band der Twisted-Reihe. Mhm. Und Twisted... Dreams heißt er ja jetzt im deutschsprachigen, das ist ja bei Lux erschienen, ich glaube im Dezember. Und genau, also ich habe mich tatsächlich für, für einen reichen Auftakt entschieden, auch wenn es sich um unterschiedliche Pärchen in den... Jeweils anderen Bänden halt dreht. Oh, das klingt richtig,
1: richtig gut. Ich habe nämlich das deutsche Buch jetzt auf meiner Wunschliste stehen und ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat, also ob das Buch dann auch auf der Wunschliste bleibt oder nicht.
0: <lacht> ich bin gespannt. Also, so viel kann ich ja schon mal vorweg sagen. Ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Aber weil ich gar keine Ahnung habe, worum es jetzt bei dir in deinem Buch geht, äh, würdest du uns vielleicht einfach so ein bisschen mit auf eine kleine Zusammenfassungsreise nehmen? Ja, natürlich.
1: Also ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, um was es geht. Also wenn man das Cover anschaut, das mhm. ist ja so blau mit so Wasser und dann sieht man dort so eine Silhouette schwimmen. Also habe ich mir gedacht, es geht wahrscheinlich um Wasser oder Wasser spielt eine wichtige Rolle. Mm -hmm. Und ich habe mir im Nachhinein noch überlegt, zu welchem Genre ich das Buch einteilen würde. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung zwischen Dystopie und Fantasy. Aber ja, oh, mm -hmm. hört selbst. Also im Inhalt, es geht eigentlich darum, dass die Welt in ein sogenanntes Oben und Unten eingeteilt wurde. Mm -hmm. Und unter Wasser leben die Menschen so in Sicherheit. Und die Stadt dort heißt Atlantia und die ist so unter einer Glaskuppel sozusagen. Und dann hat es auch Menschen an Land, die dafür sorgen müssen, dass die Menschen unter Wasser überleben. Also die regelmäßig Essen nach unten schicken und schauen, dass irgendwie die Luftpumpen funktionieren und so. Und mhm. man kann ab einem gewissen Alter, ich glaube es ist 18 oder so, ist der sogenannte Ernennungstag. Und dann kann man sich entscheiden, ob man in Atlantia bleiben will oder nach oben gehen möchte um sich sozusagen zu opfern, mhm. um die Menschen in der Glaskuppel am Leben zu erhalten. Weil oben, hat man gesagt, ist die Luft irgendwie vom Krieg noch so verpestet und man stirbt dort einfach viel, viel schneller und müsste mhm. ja auch den ganzen Tag arbeiten. Und wichtig ist mhm. einfach, dass immer jemand aus einer Familie sozusagen in Atlantia bleibt, dass wir die Blutlinie nicht aussterben. Und unsere Protagonistin ist Rio und sie und ihre Zwillingsschwester Bay sind am Ernennungstag. Und Bay entscheidet sich dann überraschenderweise dafür, nach oben zu gehen und verlässt sozusagen Atlantia und lässt auch Rio alleine zurück dort. Und es geht eigentlich darum, dass Rio dann im Buch alles daran setzt, um irgendwie nach oben zu gelangen und ihre Schwester zu finden und herauszufinden, warum sie einfach gegangen ist, ohne vorher jemals etwas gesagt zu haben. Genau.
0: Uh. Das hört sich jetzt erstmal richtig, richtig spannend an. Also so mit der, mit der Thematik. Und ich musste auch, während du das gesagt hast, so ein bisschen an eine Mischung aus, ähm, die Bestimmung und, keine Ahnung, so ein bisschen auch Selection denken. Mhm. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber das hört sich wirklich gut an. Ja, ich finde auch, dass es
1: sich sehr vielversprechend angehört hat. Ich muss aber sagen, es ist schon wirklich ein Jugendbuch, also ich würde es durchaus auch jüngere Leser und Leserinnen lesen lassen, also
0: ja. Aber das ist ja nicht immer was, immer was Schlechtes, würde ich mal sagen. Das stimmt. Vor allem das Cover. Also ich kenne das Cover, mhm. ich weiß, ich habe es vor meinen Augen und es sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja ein Schutzumschlag, ja, genau. äh, wie das Buch unter dem Schutzumschlag aussieht, aber. Ach. Es ist schön. Ich muss dich enttäuschen. Unter dem Schutzumschlag ist es einfach nur oh. Orange.
1: Also da ist gar nichts okay. Spezielles dran, sozusagen.
0: Okay, Orange ist nicht meine, nicht meine Farbe. Aber es ist ja nicht schlimm. Okay, da wir ja jetzt den Inhalt kennen, ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Wie hat dir das Buch denn alles in allem gefallen. Also würdest du, würdest du es halt generell weiterempfehlen oder würdest du sagen, hm, ich weiß nicht, das Buch ist ja jetzt auch schon etwas älter, mhm. vielleicht eher die Finger davon lassen. Wie ist das so? Also ich muss sagen, ich hatte
1: nicht wirklich hohe Erwartungen an das Buch, weil keine Ahnung, ich wusste nicht, um was es geht. Es lag schon ewig auf meinem Sub. Ich habe es auch auf Bookstagram und so nie wirklich gesehen. Deshalb hatte ich nicht so mhm. eine große Erwartungshaltung. Ich muss leider sagen, es hat mich nicht ganz überzeugt. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben gerade für jüngere Leute sehr spannend sein kann, wenn man so das erste Mal vielleicht etwas Richtung Dystopie liest oder etwas in dieser Art. Aber ich finde einfach, wenn man halt die Bücher, wie du gesagt hast, die Bestimmung, Paar Name Selection, wenn man die halt alle kennt, mhm. finde ich, kann Atlantia da wie nicht mithalten. Und irgendwie, also ich finde, die Geschichte hat sich ein bisschen gezogen, weil es geht wirklich im Endeffekt einfach nur darum, wie Rio nach oben kommt. Das ist so wirklich mhm. mehr oder weniger der ganze Inhalt der Geschichte. Und ich finde, es hat sich ein bisschen gezogen. Ja, der Plot Twist konnte mich jetzt auch nicht so von den Socken hauen. Ich glaube, ich habe da einfach schon zu viel Erfahrung in dem Genre. Also ich <lacht> habe schon ein bisschen kommen sehen, auf was das Ganze hinausläuft. Es gibt eine ganz kleine und süße Liebesgeschichte, aber die ist wirklich nur ganz, ganz am Rande. Also da sucht man vergeblich irgendwie noch Herzklopfen oder so. Dir würde ich es jetzt zum Beispiel nicht unbedingt empfehlen, weil du bist jemand, der genauso viel liest wie ich, der genauso viele <lacht> Bücher in diesem Bereich kennt. Mhm. Ich glaube, das könnte dich dann nicht überzeugen. Wenn mich jetzt einer meiner Schüler fragen würde, der, der oder die gerade zwölf sind, würde ich sagen, ja, gibt dem Ganzen eine Chance, mhm. weil ich glaube, das könnte ihnen dann doch noch gefallen. Genau. Und der Schreibstil, der ist wirklich einfach wegzulesen also auch eben wie gesagt auch für jüngere etwas also man kommt schnell durch die Seite es ist auch sehr groß geschrieben ich glaube das ist ja noch oft beim Fischer im Jugendbuchverlag, mhm. aber das finde ich eigentlich recht angenehm. Also, man kommt da wirklich sehr, sehr schnell voran. Das ist
0: ja wenigstens was Positives. <lacht> also, <lacht> ja, nein, aber kamst du denn ansonsten so mit der Protagonistin klar? Ich meine, das ist ja auch immer so ein großer Punkt oder ein großer ausschlaggebender Punkt, ob einem ein Buch gefällt oder nicht. Ich weiß nicht, ich konnte mich ganz so in sie hineinfühlen. Ich fand,
1: ich glaube wirklich, ich bin ein bisschen zu alt für die Geschichte oder einfach irgendwie, <lacht> Mhm. Ich lese ja trotzdem noch viele Jugendbücher und es gibt ja auch YA-Bücher, die ich noch gerne lese. Aber bei diesem Buch mhm. hatte ich wirklich so das Gefühl ich, ich passe da wie nicht mehr so in die Zielgruppe rein und die Protagonistin war mir dann zum Teil doch ein bisschen zu naiv und zu kindlich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll und halt einfach auch sehr fokussiert auf ihr Ziel nach oben zu gelangen und irgendwie mhm. ja, mir hat auch ein bisschen der Tiefgang gefehlt jetzt so bei den anderen Charakteren, weil es ist aus der Ich-Perspektive mhm. geschrieben und ich finde alle Charaktere, die sonst so ein bisschen vorkommen, ich glaube also es hat sich so angefühlt, als wären die einfach da, damit sie da sind oder damit sie noch diesen Hinweis streuen können oder damit noch dieser Handlungsstrang irgendwie weitergeführt werden kann. Aber mhm. es hat sich nicht wirklich angefühlt als würde man so in das Innere dieser Figuren schauen können, sondern mehr so, als wären sie halt einfach Statisten, die auch noch hier sind.
0: Oh, das ist natürlich schade. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, dass bei Jugendbüchern ist das ja meistens so ein mhm. bisschen der Fall. Also ich will nicht sagen, dass da meistens der Tiefgang fehlt, weil das ist halt nicht der Fall. Aber es ist halt was anderes, als wenn man ein Buch liest, das halt eine ältere Zielgruppe hat. Ja, total. Und ich finde halt, Jugendbuch...
1: Das ist so schwierig zu sagen, was die Zielgruppe ist, weil Jugendbücher fangen ja meistens ab 12 dann irgendwann an. Und ich mm -hmm, finde, mm -hmm. es gibt ja dann auch Bücher ab 16, die auch noch zu Jugendbüchern zählen. Das ist dann oh, wie stimmt, schon klar. wieder etwas ganz anderes. Oder nur schon ab 14. Also zum Beispiel Ophelia Scale wird ja ab 14 empfohlen. Und ich finde, das ist... Oh, echt? Ja, ich glaube. Und ich finde, das ist wieder ein Jugendbuch, das mich total überzeugen konnte, wo ich mich jetzt auch nicht irgendwie zu alt gefühlt habe oder so. Oder zum Beispiel... Percy Jackson ist wieder, das ist eher etwas für Jüngere. Dort, finde ich, spielt halt mhm. auch einfach der Charme mit der Figuren und der Humor und so. Aber das ist jetzt auch nichts mehr, was mich von der Spannung her so packen könnte, dass es für mich so ein richtiger Page-Turner wird.
0: Ja, kann ich absolut verstehen, was du meinst. Gerade bei Rick Riordan, wie du gesagt hast, machen die Charaktere ganz, ganz viel aus. Mhm. Und, und halt der Humor. Deswegen... Ach, es tut mir ein bisschen ja. leid, dass dir das Buch nicht ganz so
1: gut gefallen hat. Ja, hey, aber ich habe es ich endlich von meinem Sub befreit. Und es ist Stimmt. ja gut, wenn man dann auch merkt, hey, ein Buch hat mir nicht so gut gefallen. Dann kann man es auch dann irgendwann aussortieren und irgendwie verschenken oder verkaufen oder was auch immer. Mhm. Und wenn es dann halt einfach irgendwie 20 Jahre auf deinem Sub liegt, dann nimmt es halt einfach Platz weg. Und ja, ich habe nicht so viel Platz in meinem Bücherregal. <lacht> Deshalb bin ich froh, wenn es dann auch Bücher <lacht> gibt, die ich aussortieren kann. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja Cassie und Kai von der Autorin schon gelesen, auch schon mhm. länger her. Also das habe ich gelesen, bevor ich mir Atlantia gekauft habe. Mhm. Und ich war auch dort. Also der erste Teil, ich kann mich noch erinnern, der hat mir ziemlich gut gefallen. Und nachher ist es auch wieder abgeflacht. Obwohl ich da ja deutlich jünger war, hat sich für mich das auch so ein bisschen angefühlt, als würde sich die Geschichte so ein bisschen ziehen. Und ich habe das Gefühl, dass die Autorin und ich vielleicht einfach nicht so harmonieren. Es gibt ja einfach so Autorinnen oder Autoren, die man persönlich da einfach irgendwie nicht so mag oder bei denen das nicht so ankommt wie bei anderen. Und ich habe das Gefühl, es könnte durchaus auch ein bisschen an ihrem Schreibstil liegen. Also weil bei Cassie und mhm. Kai das konnte mich auch nicht vollends überzeugen. Und ich weiß, dass die Reihe deutlich beliebter war jetzt irgendwie auf Booktube oder so vor sieben Jahren oder so, als jetzt mhm. genau, zum Beispiel Atlantia, von dem man eher weniger gehört hat.
0: Das ist super interessant, dass sich deine Leseerfahrung quasi wiederholt hat, so ja. ein bisschen. Also, dass dir das bei der anderen Reihe auch schon so ging. Und das halt viel, viel früher. Das finde ich gerade richtig, mhm. richtig interessant. Aber wie du gesagt hast, vielleicht... Ich habe auch, ehrlich gesagt, gerade gar keine Ahnung, ob die Autorin was Neues in der letzten Zeit veröffentlicht hat. Aber vielleicht vibt die einfach nicht wirklich. das Das hat man ja manchmal, wie du gesagt hast. Und wie du auch schon vor ein paar paar Augenblicken angemerkt hast. Es ist eigentlich ja ganz gut für dein Bücherregal <lacht> und auch für den Geldbeutel, deswegen, ja.
1: Ja, definitiv. Also, ich bereue überhaupt nicht, dass ich das Buch gelesen habe und ich bin auch richtig froh mhm. um unsere Bookistalk Lese-Challenge, weil dann eben genau solche Bücher halt auch einfach mal gelesen werden und nicht ewig hier auf dem Sub versauern. Also deshalb, ja,
0: ich bin froh, habe ich es gelesen. Definitiv. Also dafür haben wir die Challenge ja auch ins Leben gerufen. Und es gibt einfach wirklich so Bücher, die stehen halt seit Jahren im Regal. Und ich frag mich halt auch immer wieder wenn ich dann halt mal durchs Regal schaue, warum ich gewisse Bücher noch nicht gelesen habe. Und mhm. ich habe halt einfach keine Ahnung, warum.
1: Ja, also das geht mir ja wirklich auch so. Manchmal frage ich mich, warum habe ich sie noch nicht gelesen? Es gibt dann aber auch Bücher, die ich anschaue und mir denke, warum wollte ich dies so Unbedingt haben, <lacht> weil es dann halt einfach schon sehr, sehr lange her ist und die Bücher vielleicht dazu mal richtig gehypt wurden auf Social Media und mittlerweile redet halt mm -hmm. niemand mehr davon. Und ich denke mir dann so, ja, ich hätte mir das Buch auch einfach später
0: kaufen können, aber okay, deshalb ja. <lacht> das kenne ich. Also ich glaube, ich habe damals... Wir schweifen ein bisschen ab, aber das ja. ist egal. Ich habe damals bei so einem Sale bei Talia diese Legend-Trilogie von mhm. Mary Lou gekauft. Und dann hatte die total den Aufschwung. Aber ich habe sie damals nicht gelesen. Und jetzt steht sie halt ungelogen seit genau diesem Augenblick bei mir <lacht> und ist halt ungelesen. Und ich weiß einfach nicht, warum. Ah, okay, ich verrückt
1: werden, du musst diese Reihe lesen, wirklich. Also ich habe sie dazu mal sehr, sehr geliebt und ich bin, ich bin auch gespannt, wie sie dir gefallen wird und wie sie jetzt ankommt, nachdem man eigentlich schon viele mhm. Dystopien gelesen hat und halt es in diesem Genre einfach auch viel, viel mehr Angebot gibt.
0: Mhm. Gut,
1: jetzt habe ich ja lange über mein Buch geredet und dass es mir nicht so <lacht> gefallen hat und ja, jetzt bin ich natürlich total gespannt, weil du hast ja vorhin angeteasert, dass du nicht enttäuscht wurdest von deinem Buch. Deshalb erzähl uns doch mal, wie hat es dir gefallen, welche Erwartungen hattest du vielleicht auch an das Buch und wie war das überhaupt jetzt so auf Englisch zu lesen?
0: Also die Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Also das ist ja, glaube ich, einer der berühmtesten TikTok, BookTok, Bookstagram-Reihen, die es zurzeit gibt. Und ja. Also ich habe mir sehr viel Spice erhofft. Ich habe mhm. auch sehr viel Spice bekommen. Mhm. Ja, also es geht ja in der Geschichte um Alex und um Ava. Und Alex ist halt wirklich, es ist grumpy and sunshine trope und halt auch best friends brother. Mhm. Ja, oder brothers brother. Best Friend, andersrum. Und die beiden müssen halt wohl oder übel zusammenarbeiten. Beziehungsweise Alex zieht sogar neben Ava ein. Und man lernt ihn halt schon auf den ersten zehn Seiten kennen. Und ich muss sagen, der Humor hat mir von Anfang an unglaublich gut gefallen. Also die beiden sind sehr schlagfertig und ich weiß auch nicht. Die Geschichte entwickelt sich auf der einen Seite sehr, sehr schnell und auf der anderen Seite kann ich gar nicht so viel zu der Handlung sagen, weil mhm. das erstens sehr, sehr viel spoilern würde. Also es ist ja ein N.A.-Roman beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das so ein bisschen in die Erotik-Richtung vielleicht sogar schon abdriftet. Ich glaube, da verschwimmen die, die Linien im Englischsprachigen ein bisschen mehr mhm. als im Deutschen. Aber ja, die beiden müssen, wie gesagt, zusammenarbeiten und ja, dann entwickelt sich natürlich so eine eigene Dynamik und sie kommen sich näher, auch wenn sie das halt nicht sollten, weil ja, Avas Bruder würde Alex natürlich den Kopf abreißen, um, <lacht> aber ja, wobei ich sagen muss, das Ende, das Ende, das letzte Drittel wurde so spannend, also ich habe nicht damit gerechnet, in welche Richtung sich die Geschichte so entwickelt. Es geht viel um, ja, um Geheimnisse und die Aufklärung dessen. Also Ava hat halt eine sehr, sehr tragische Vergangenheit. Und mit jedem Kapitel kommt man der, ja, der Lösung quasi ein bisschen näher. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Buch gibt es einige Psychopathen. Also es ist schon... Von der Thematik hätte ich nicht gedacht, in welche Richtung es geht. Aber ja, die Handlung, würde ich sie jetzt beschreiben müssen, dann ja, es ist schwer. Schwer. Also so die ersten zwei Drittel ist Spice und sie kommen sich näher. Mhm. Und das letzte Drittel ist so, es passiert alles Schlag auf Schlag. Es geht unglaublich schnell. Es wird sehr viel aufgedeckt. Und auch, ich habe das Gefühl, da kamen erst so richtig die Emotionen. Also ja... Ich weiß auch nicht. Es ist schwer. Es ist oh, ganz, Gott. ganz schwer. Aber äh, ja, ich habe, also im Englischsprachigen wird es ja sehr gehypt und ich habe es auf Englisch gelesen und es ist wirklich was anderes mal gewesen. Mhm. Also ich fand es gut, aber jetzt so im Vergleich zu Lauren Asher, von der ich auch schon was auf Englisch gelesen habe, war es schon ein bisschen schwieriger oder ein bisschen mhm. anspruchsvoller. Ähm, ich meine, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, aber ich bin trotzdem froh dass ich das auf Englisch gelesen habe, weil ich glaube einfach, vor allem so der Humor ist halt im Deutschen dann ganz anders oder kommt halt ein bisschen anders ja. rüber. Genauso wie die expliziten Szenen und halt auch <lacht> der Dirty Talk, der da halt äh, passiert. Wie gesagt, ich habe es nicht auf Deutsch gelesen, deswegen kann ich zu der Übersetzung nichts sagen, aber ich habe halt sehr, sehr viele negative Meinungen okay. gehört über das Buch im Deutschen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht. <lacht> aber ähm, Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, also ich glaube, das Buch ist sehr, sehr starke Geschmackssache. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel dir sehr, sehr gut gefällt, mhm. weil Alex halt wirklich ein sehr moralisch grauer Charakter ist, <lacht> beziehungsweise er grenzt halt eigentlich schon ans Schwarze, wenn ich ehrlich bin. Okay, mhm. klingt gut. <lacht> Hier wird halt sehr, sehr oft auf, auf Instagram mit so Sachen wie toxisch... Und so herumgeworfen. Aber mhm. bei ihm habe ich tatsächlich gesehen, dass einige ihn halt wirklich als Narzissten und Psychopathen dargestellt haben. Und ich verstehe, woher diese Einstellung kam. Manchmal habe ich mir auch gedacht, okay, was denkt der Typ sich jetzt gerade? Mhm. Warum, warum tut er die Dinge, wie er sie halt tut? Aber die charakterliche Entwicklung, die er durchmacht und wo er halt am Ende steht, jetzt im Vergleich zum Beginn, das fand ich wirklich, wirklich gut. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dir könnte das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Frage, geht es so in eine ähnliche Richtung, jetzt
1: wie zum Beispiel Castle Runes, weil dort passiert ja auch sehr, sehr viel und mhm. ein bisschen toxisch angehaucht. Oder wirst du sagen, es ist komplett anders?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist... Sie ähneln sich in gewissen Dingen, ja, auf jeden mhm. Fall. Aber es ist auch irgendwie was gänzlich anderes, weil bei Sandcastle Rooms jetzt zum Beispiel hast du halt sehr viel Handlung auch noch. Mhm die die Geschichte vorantreibt. Und das ist hier halt nicht der Fall. Okay. Also wie gesagt, ich, ich kann dir nicht wirklich viel zur Handlung sagen, weil halt nicht wirklich viel passiert ist, was halt ein bisschen schade war. Mhm. Aber ich würde sagen, so was die charakterliche Entwicklung angeht und auch die Beziehung zwischen den beiden, könnte man sich schon ein bisschen miteinander vergleichen, auf jeden Fall.
1: Okay, ich bin richtig neugierig, weil wenn ich an das Cover aus dem lux -Verlag denke, das ist ja so lila mhm. und so... Ich weiß nicht, das sieht irgendwie richtig süß aus, finde ich. Und wenn du jetzt <lacht> mir so erzählst, dass es so sehr spicy ist und der Charakter eben moralisch sehr mhm. grau, schrägstich schwarz, finde ich, es passt so nicht wirklich zum Cover, das ich vor
0: Augen habe, weil das mir mehr so eine mhm. süße, unschuldige, niedliche Geschichte vermitteln will. Ich muss auch sagen, ich habe mir das deutsche Cover halt, okay, ich hatte das englische Buch schon viel, viel früher da, mhm. als, als überhaupt die Ankündigung kam, aber ich finde, das deutsche Cover passt einfach nicht. Ich finde das auch ehrlich gesagt nicht sonderlich schön und vor allem das zweite Buch ist so ein bisschen goldgelb ja. im Englischen und im Deutschen ist es halt einfach grün und ich denke mir nur so, Leute, what the fuck?
1: Ja, was mich auch total verwirrt hat, ist ja, dass der Titel des ersten Bondes abgeändert wurde, aber... Der Titel des zweiten Bandes, glaube ich, dann ist aber wieder derselbe wie im Englischen und ich, ja. also kannst du jetzt mit dem Inhalt der Geschichte nachvollziehen, warum sie den Titel von Twisted Love zu Twisted Dreams, glaube ich, geändert haben?
0: Nein, aber ich habe gehört, dass das ein bisschen problematisch ist im deutschsprachigen Raum mit der Titelvergabe von Büchern. Mhm. Also normalerweise soll sich kein Titel irgendwie, ja, doppeln quasi und vor allem im, im lux verlag ist ja schon mal Twisted Love erschienen und zwar von so. L.J. Shen und deswegen mussten sie den Titel ändern und ich glaube bei den anderen ist es halt kein Problem also bei Twisted Games, Twisted Hate und Twisted Lies ich glaube die drei Bände werden quasi unangetastet bleiben, mhm. aber ich finde es schon ein bisschen schade, dass sie halt den Titel ändern mussten weil Twisted Dreams ich kann es schon, ja, also mit ganz viel Fantasie kann man verstehen, warum. <lacht> Ach ja, ja, na. Also mir wäre es zum Beispiel lieber gewesen, hätten sie auch die Cover übernommen, aber ich meine, das ist sehr, sehr, sehr persönlich und sehr, sehr, ja, einfach die Geschmackssache von mhm. jedem Einzelnen. Aber es passt halt, das Blaue im Englischen passt zu Alex' Einstellung zum Leben und, <lacht> und er ist halt einfach, er ist halt teilweise wirklich ein Eisklotz. Also er ist zwar unglaublich süß, auch gerade, wie gesagt, zum Ende hin, aber er ist halt, ja. Man muss sich durch sehr, sehr viele Eisschichten quasi kratzen, bis man bei ihm angekommen ist.
1: Sowas liebe ich ja eigentlich total. Aber ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich mir das Buch kaufen möchte. Weil, wie du gesagt hast, halt im deutschsprachigen Raum gibt es sehr, sehr viel Kritik dazu. Mhm. Und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass es halt an dem Spice und dem Dirty Talk liegt. Weil ich finde, wenn man das dann ins Deutsche übersetzt, muss man wahnsinnig aufpassen, dass das nicht irgendwie komisch mm -hmm. wird oder cringe oder sich dann eher so zu einer Lachnummer entwickelt, weil, ich weiß nicht, oh, aber ja. ich finde, vor allem Dirty Talk kann ich im Deutschen weniger ernst nehmen jetzt als im Englischen, das ist auch bei Filmen so, also mm -hmm. wenn man so Filme auch schaut, wie zum Beispiel Fifty Shades of Grey, also ich meine, man kann von den Filmen halten, was oh man Das sind jetzt auch in meinen Augen nicht die besten <lacht> Filme auf der Welt, überhaupt nicht, aber wenn man die auf Deutsch schaut, dann also ich finde das richtig unangenehm, oh ja. weil es ein bisschen mm. ja ein Fremdschämen ist. Und ich finde jetzt, auf Englisch <lacht> bin ich deutlich weniger schlimm. Auch dort gibt es Momente, wo ich mir denke, so, mm, okay, klingt komisch ausgesprochen, weil ich finde, wenn man es liest, ist es nochmals etwas anderes, als wenn man es ausgesprochen hört. Definitiv. Ich kann es deutlich ernster nehmen auf Englisch als auf Deutsch. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass deshalb ja... Wie du gesagt hast, die Übersetzung vielleicht nicht so gut angekommen ist.
0: Ja, also ich glaube, wenn wenn ich quasi entscheiden müsste, ob jemand von von euch, von dir oder du, meine Güte, <lacht> ob jemand das Buch auf Englisch oder auf Deutsch lesen sollte, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, versucht es auf Englisch. Es ist wie gesagt nicht allzu schwer. Ihr habt sehr sehr viele Lacher. Also der Humor ist wirklich grandios mhm. und ich mochte auch echt die Liebesgeschichte. Was? Tatsächlich so ein kleines Highlight, aber für mich war war die Freundinnengruppe rund mhm. um Ava und äh, um die anderen Mädels geht es ja in den anderen Bänden. Ich habe Band 2 halt auch schon gelesen, ich glaube das sagt äh, sehr sehr viel Oha. aus, mhm. dass mir die Reihe halt doch sehr gut gefallen hat und keine Ahnung, das Buch vermittelt sehr sehr viel Zusammenhalt und dass man halt für seine Träume einstehen sollte, aber halt auch wirklich nicht alles mit sich machen lassen muss. Und das fand ich halt auch schön, also diese unten auf dem Boden liegende Message quasi, die die Autorin trotzdem irgendwie mit eingewoben hat und ja, also das Buch hat vier Sterne von mir mhm. tatsächlich bekommen. Wie gesagt, ich hatte ein, zwei Kritikpunkte. Aber es heißt auch sehr, sehr oft, dass der erste Band der schwächste sein soll in der mhm. Reihe. Ich habe, wie gesagt, Band zwei schon gelesen. Band zwei ist Chefskiss deswegen. Also, <lacht> Für die Sterne. Bitte. Also ach, äh, äh, viereinhalb ja. tatsächlich. Aber ach, der Trope. Die Handlung, die Charaktere, der Spice, Leute, der Spice war echt auf einem anderen Level, also heilige. Okay, das, das klingt sehr, sehr gut. Ist es im zweiten Teil auch so, dass
1: der Protagonist so ein bisschen moralisch grau ist oder unterscheiden sich die Bücher da wirklich? Mhm.
0: Mhm. Also ich glaube, alle vier Bände sind tatsächlich so ein bisschen Enemies to Lovers mhm. angehaucht. Und beim zweiten Band hat man halt noch, dass er ihr Bodyguard ist. Oh. Und deswegen kommt da so die verbotene Liebe mit rein. <lacht> und er ist halt Ex-Soldat und ähm, ja. ach, sie ist halt einfach eine Prinzessin. Also ach, das war so toll, das war so toll. Okay, jetzt habe ich definitiv Lust, doch
1: die Reihe zu lesen. Du hast mir schon...
0: Ach, ja. <lacht> ach. Okay. Weißt du, wenn du einfach näher bei mir wohnen würdest, dann würde ich dir einfach sagen, nimm dir ja. Twisted Love und versuch's. Das denke ich mir wirklich so oft. Und ich glaube wirklich, dass
1: diese Laser Challenge, so cool auch ist, sich ein bisschen zu einem Problem oh, ja. entwickeln wird. Weil ich glaube, wenn wir uns gegenseitig an Bücher vorstellen, die wir noch nicht gelesen haben, dann kann es doch auch passieren, dass dann neue Bücher auf die Wunschliste wandern oder man dann doch noch mal eine Reihe kaufen möchte, die
0: man vorher nicht mhm. so stark auf dem Schirm hatte. Deshalb ja, Hilfe. Das wird definitiv passieren. Also ich, ich sehe mich schon am Ende des Jahres entweder mit, keine Ahnung, zehn Neuzugängen, die alleine auf diese Lese-Challenge zurückzuführen <lacht> sind. Oder, keine Ahnung, dass meine Wunschliste um zehn Bücher quasi erweitert wurde. Ja, ich sehe das genauso wie du. Jetzt würde uns natürlich
1: auch total interessieren, wer denn alles mitgelesen hat bei unserer Lese-Challenge. Mhm. Und wenn ihr mitgelesen habt, welches Buch habt ihr von eurem Sup befreit? Und vielleicht auch, was ich total spannend finde, wie lange hat dieses Buch eigentlich bei euch rumgesuppt? Also wie lange liegt es schon bei einem Soup? <lacht> ja, schreibt uns sehr gerne, welches Buch es war, wie es euch gefallen hat. Denkt daran, dass wir auch die Templates auf unserem Instagram-Profil haben. Die wurden im Highlight eigentlich abgespeichert. Also die könnt ihr euch screenshotten und dann auch das in eurer Story posten. Und ja, schreibt uns sehr gerne. Ihr findet uns, wie gesagt, auf
0: Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast. Genau. Also, ich hoffe natürlich oder wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet jetzt im ersten Monat des Jahres. Ich kann echt nicht fassen, dass wir jetzt schon wieder Februar haben. Wo ist die Zeit
1: geblieben? Oh ja, und apropos Februar. Das heisst ja, die nächste Lese-Challenge, die kommt dann wieder in einem Monat, die Folge dazu. Und im Februar ist der Auftrag, ein Buch zu lesen, das mehr als 500 Seiten hat. Mhm. Deshalb macht euch schon mal jetzt ans Lesen. Ich werde mir, glaube ich, auch demnächst schon ein Buch aus meinem Regal heraussuchen, damit ich das dann wirklich durchkriege in dem Monat. Hast du eine Tendenz, was du gerne lesen würdest? Möglicherweise. Ich höre dein lachen hier im Hintergrund schon ein bisschen. weiß <lacht> ist es ein Buch, das Annalena sehr, sehr liebt und dessen Titel schon bestimmt
0: 50 Mal
1: genannt wurde in unserem
0: Podcast. Ich, ja, ich bereue gar nichts. Aber bis dahin würde ich sagen, müsst ihr euch jetzt leider überraschen lassen. Wir spannen euch jetzt hier auf die Folter. Ich meine, ich habe natürlich auch schon so leichte Tendenzen, aber mein Mund bleibt versiegelt. <lacht> Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht, dass ihr jetzt bald zu schönen neuen Büchern greifen könnt und ansonsten würde ich sagen, wir hoffen, dass ihr sehr viel Spaß hattet und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. tschüss.